0: Was hast du denn eigentlich letzte Woche gemacht, Markus?
1: Hallo Thomas, hallo Julian, schönen guten Morgen. Was habe ich letzte Woche gemacht? Die Antwort ist fast immer die gleiche. Natürlich gearbeitet, aber auch viele, viele Eindrücke gehabt, aus meiner Arbeit als Landtagsabgeordneter, aber auch privat. Wir hatten unsere eigene Kirmes in unserem Heimatort, in meiner Heimatgemeinde Winterbach. Essen. Es gab abends gab es leckere Steaks. Also ich bin ja kein Vegetarier, wie man jetzt unschwer erkennen kann. Es gab leckere Steaks, es gab Spießbraten und solche Geschichten. Also Sachen, die man auf dem Feuer sehr gut sehr gut bearbeiten kann. Und ähm, ja, es gab vor allen Dingen auch ähm, gute Laune, viel Stimmung. Der Sportverein richtet bei uns diese Kirmes aus in Winterbach. Und äh, das wird dann umrandet oder umrahmt auch durch Fußballspiele. Es wird ähm, frisch gezapftes Bier ausgeschenkt und ja, Geselligkeit gelebt. Also war mal wieder schön. Wir stecken ja oder uns stecken ja immer noch so ein bisschen die Corona-Jahre in den Knien, äh, in denen das ja alles nicht machbar war, nicht ging. Deswegen macht es einfach wieder richtig Spaß, sich bei den Leuten und das Volk zu mischen und ähm, einfach auch mal ein bisschen Spaß zu haben und auch mal die Sorgen und Nöte ein bisschen hinten anzustellen. Ja. Da war die Woche sozusagen aus privater Sicht schon mal gut erfüllt. Ähm, ansonsten hatten wir eine sehr intensive politische Woche wieder. Ja,
0: ja ich glaube, es war eine etwas andere Woche als die drei Wochen über die wir vorher schon gesprochen haben in den letzten Folgen. Ja, absolut, weil, äh, weil der Landtag getagt hat. Genau, das Plenum, wie man so schön sagt,
1: äh, traf zusammen. Wir hatten Landtagssitzung und ähm, das sind in der Regel mehrtägige Veranstaltungen, äh, die also manchmal zwei, manchmal auch drei Tage dauern. Diese Woche, also die vergangene Woche hatten wir dann ein zweitägiges Plenum, richtig.
0: Warum tagt ihr eigentlich so selten? Das ist jetzt die vierte Folge und du warst das erste Mal im Plenum. Das ist eine sehr gute Frage, weil vielleicht der ein oder andere vermuten könnte, die arbeiten nichts. Ja,
1: die, die sitzen in Mainz, trinken Kaffee und lassen sich es gut gehen. Nein, der Hintergrund ist, dass natürlich diese Landtagssitzungen, also die Plenarsitzungen, sozusagen das, das größte demokratische Instrument in diesem Land sind oder ist. Das heißt, wenn wir uns mit dem Landtag zusammensetzen, dann sind dort alle Landtagsabgeordneten anwesend. Also anders als im Bundestag. Ja, wobei, ich sag mal, beim Bundestag ist ja die Situation deshalb eine andere, aber sage ich gleich was dazu, wie so eine Plenarsitzung abläuft, dass parallel auch Ausschüsse tagen und ähnliches. Das ist bei uns nicht so. Also du sprichst ja die Lücken in den, auf den Sitzplätzen an. Gibt es bei uns auch, hat aber auch andere Hintergründe. Aber lass mich, Thomas, vielleicht kurz erklären, wo man diese Plenarsitzungen auch einordnet, so in der Hierarchie der, der parlamentarischen Instrumente. Also... Wenn es um ein Thema geht, wenn die Landesregierung beispielsweise ein Gesetz verabschieden lassen möchte oder der Landtag ein eigenes Gesetz einbringt, also die Fraktionen, dann ähm, ist natürlich am Ende ein Beschluss dieses... Plenums nötig. Also du kannst kein Gesetz beschließen in Rheinland-Pfalz, das zum Beispiel nur durch einen Ausschuss geht, sondern du musst dieses Gesetz über eine Plenarsitzung oder durch eine Plenarsitzung bringen mit den entsprechenden Mehrheiten. Das sind dann eben die 101 Abgeordneten, die dort rechnerisch ähm, die Vollversammlung bilden. Und ähm, dann brauchst du eben deine ähm, Stimmzahl, die du erreichen musst, um dieses Gesetz dann eben durchzubringen. Bei normalen Gesetzen die einfache Mehrheit des äh, Hauses, ansonsten zum Beispiel bei größeren Gesetzen. In der letzten Folge haben wir sehr intensiv über drei Milliarden Entschuldung gesprochen, haben dafür die Verfassung geändert. Da brauchst du dann zum Beispiel zwei Drittel der Abgeordneten. Und diese Landtagssitzungen sind einmal im Monat etwa Ferienzeiten ausgenommen. Und zwischen den Landtagssitzungen passiert aber eine ganze Menge, was diese Gesetzentwürfe angeht. Da wird Vorberaten, da wird in den Fraktionssitzungen darüber diskutiert, da spricht man mit der Regierung, da gibt es Referentenentwürfe, es gibt Anhörungen. Und nicht zuletzt auch Ausschusssitzungen. In welchen Ausschuss das geht und wo das federführend beraten wird, das wird auch durch das Landtagsplenum festgelegt. Da gibt es manchmal so ein paar Gesetze, wo man nicht so ganz sicher ist. Ist das jetzt zum Beispiel eher Rechtsausschuss oder eher Innenausschuss oder ist das Finanzausschuss? Das heißt, diese, diese Landtagssitzungen sind im Grunde einmal die, die ultra starke demokratische Legitimation für ein Gesetz. Also was Stärkeres gibt es nicht im Land Rheinland-Pfalz. Und ist auch die mindeste Voraussetzung, um ein
0: Gesetz auf den Weg zu bringen. Und das tagt eben alle vier Wochen. Das heißt, ihr wisst... Ihr wisst schon, wie die Debatte abläuft, ablaufen wird im Landtag. Also ihr, ihr erarbeitet da im Grunde nichts Neues, sondern ihr tragt das vor, was vorher schon in, in den Ausschüssen oder in persönlichen Gesprächen debattiert wurde. Ja, grundsätzlich
1: schon. Also es kann auch schon mal sein, dass eine Debatte über ein vielleicht völlig unproblematisches Gesetz, das man vorher gar nicht so sehr als großen Diskussionspunkt sah, im Plenum völlig eskaliert. Also auch die, die Wortmeldungen und Redebeiträge sehr emotional sind und auch sehr medienwirksam sind. Es kann auch andersrum sein, dass man Gesetze im Landtag berät, die man vorher in Ausschüssen beraten hat, sehr intensiv und sehr kontrovers, die sind dann tatsächlich im Landtagsplenum vielleicht gar nicht mehr so aufregend. Aber in aller Regel, ja, wissen wir natürlich schon aus den Debatten vorher, aus der Fraktionssitzung, wie wir als eigene Partei dazu stehen, aus den Gesprächen mit den Koalitionspartnern, aber natürlich dann auch im direkten Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen der Opposition, wie so die Stimmungslage ist zu dem Gesetz. Häufig wird auch schon die Presse bedient, lange bevor das Gesetz überhaupt dann im Landtagsplenum diskutiert wird. Das heißt, man weiß schon in etwa, wo das Salz in der Suppe liegt und welche Themen eher. Ja, vielleicht locker durchgehen, die so ein bisschen Business as usual sind. Ähm, ja, das also im Grunde kann ich das bestätigen. Man weiß im Landtagsplenum eigentlich schon
0: sehr genau, wie die, wie die Themen dann diskutiert werden, auch aus den Beratungen vorher. Und wie ist der Ablauf für euch Abgeordnete? Also du hast gesagt, es sind zwei oder drei Tage. Und für dich ist es vergleichsweise einfach, weil du in der Nähe von Mainz wohnst. Andere Abgeordnete kommen ja aus, aus dem Westerwald oder von sonst weit her aus dem letzten Eck des Landes, was ich gar nicht respektiere. Ich meine, es muss ja auch irgendwo letzte Ecken geben. Ja, klar. Und ähm, das heißt, du verbringst dann die drei Tage komplett in Mainz oder die ganze Woche oder wie läuft das?
1: Ja, also wir haben einmal das große Glück ähm, als Abgeordnete im Landtag Rheinland-Pfalz, dass wir ein sogenanntes Abgeordnetenhaus haben, also ein Gebäude, in dem wir nicht nur die Büros von unseren Fraktionen vorfinden und auch unsere eigenen Büros, sondern in denen wir auch tatsächlich Zimmer vorfinden, ähm, in denen wir uns grundversorgen können. Da steht ein Bett in meinem Büro, da ist eine kleine Küchenzeile, da ist auch eine kleine Dusche mit einem kleinen Bad. Und das versetzt uns in die Lage in Rheinland-Pfalz, dass wir, wenn wir mehrtägige Sitzungen haben, wo wir auch naturgemäß wissen, dass es abends sehr spät wird und wir morgens natürlich auch bei Zeit wieder im Plenarsaal sein müssen, dann lohnt sich es einfach, dort zu schlafen, dort zu übernachten. Ich nutze das dann auch in aller Regel nur, wenn wir dort Landtagssitzungen haben. Ansonsten hast du es ja gerade angesprochen, ist ja mein Heimatort nicht ganz so weit weg von Mainz. Das heißt, ich kann in aller Regel auch sehr gut pendeln und kann täglich, wenn ich dann in Mainz bin, auch wieder zurückfahren zu meiner Familie. Was ja auch schön ist, was ja auch ein sehr großer Vorteil ist, aber die Kolleginnen und Kollegen, die aus der Eifel oder die oben aus dem Westerwald kommen oder aus der tiefsten Südpfalz, die, bei denen bin ich mir ziemlich sicher, die werden das Angebot öfter in Anspruch nehmen, auch mal im Abgeordnetenhaus zu übernachten. Ja, aber bei Landtagssitzungen tatsächlich übernachtig in aller Regel da, weil wir dann auch äh, parlamentarische Abende haben, nach den Landtagssitzungen zum Beispiel. Das heißt, wir treffen uns dann noch mit Verbänden und Institutionen und dann ähm, leben wir eben auch in Rheinland-Pfalz und wir wissen, da gibt es auch das ein oder andere Gläschen Wein und auch äh, gutes Essen und dann will man den Abend auch gemütlich im, bei guten Gesprächen ausklingen lassen und das kannst du natürlich nicht. Wenn du dich zum Beispiel noch ins Auto setzen musst, dann ist natürlich der, der Wein- oder Alkoholkonsum äh, funktioniert schon mal nicht und auch die zeitliche Komponente ist einfach entspannter, wenn du weißt, du kannst abends mal ruhig bis elf, halb zwölf vielleicht dich noch bei guten Gesprächen miteinander zusammensetzen. Wenn du weißt, du fährst noch nach Hause, ist auch immer ein gewisser Zeitdruck hinten dran und das macht es dann nicht ganz so entspannt bei den Gesprächen.
0: Das kann ich mir, kann ich mir vorstellen, ja. Ähm, jetzt war letzte Woche zweitägiges Plenum, ähm, das heißt, bist du am Mittwoch vorbereitet dahin und hast da angefangen zu babbeln oder <lacht> <lacht> ich nehme an oder ich weiß, dass du dich dann dienstags gerne darauf vorbereitest, noch ja. die letzten, den letzten Feinschliff an der Rede legst, wenn du dann reden musst.
1: Genau. Ja, ich hatte auch dieses Plenum wieder das große Recht und das große Glück, auch mal sprechen zu dürfen wieder. Das ist ja nicht in jedem Plenum so. Weil ja, wir richtig, äh, reden, reden durftest, nicht musst. Genau, durftest, viele sagen müssen. Äh, ja, klar, das ist nicht
0: so schön, vor, vor, 100 Leuten, äh, vor mehr als 100 genau. Leuten und vor der Presse und womöglich Kameras zu sprechen. Ja,
1: ja, genau, da ist natürlich immer auch ein bisschen Druck drin. Deswegen empfinden das viele natürlich auch als eine gewisse Herausforderung. Ähm, aber es ist natürlich, und das wissen auch alle Kolleginnen und Kollegen in dem Parlament, ein großes Recht ja im Landtag sprechen zu dürfen, nicht nur vor den 101 Abgeordneten, also vor den 100 Abgeordneten, man selbst ist ja Teil des Plenums, sondern dann auch natürlich in der großen Öffentlichkeit. Du sprichst es an, die Presse ist da, das Fernsehen ist da. Das heißt, es kann auch mal gut sein, dass man mit einer Äußerung, wenn sie vielleicht auch pointiert rüberkommt, auch mal schnell in die Öffentlichkeit durchsticht. Und das wissen die Kolleginnen und Kollegen, das weiß auch ich. Und deswegen, ja, in der Tat, dienstags bereite ich mich dann schon ganz gern mal vor, Natürlich vor allen Dingen in den Punkten, in denen ich auch fachlich zuständig bin für unsere Fraktion und wo ich dann auch in aller Regel dann einen, einen Redebeitrag geben darf. Das heißt, ich schreibe mein Redemanuskript, was auch schon so etwas ist, worüber man lange sprechen kann. Es gibt völlig unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen, die da ganz unterschiedlich rangehen. Ich schreibe mir immer ein Redemanuskript und versuche dann aber während der Rede so wenig wie möglich dieses Manuskript zu nutzen. Hab aber immer so den roten Faden in der Hand und weiß, okay, falls ich mich mal irgendwo verhaspel oder mal irgendwo auf den falschen Dampfer komme, dann kann ich da wieder zurück. Es gibt aber auch Kollegen, die beispielsweise komplett frei sprechen, die also im Grunde noch nicht mal Notizzettel mit vorne hinnehmen. Das ist noch so ein, so ein Ziel, das ich mir persönlich gesetzt habe, dass ich früher oder später in der Lage bin, mit den Stützrädern eines Parlamentariers mal aufzuhören und zu brechen und zu sagen, okay, ich gehe vorne ins Rednerpult und spreche zu den Punkten frei. Ich glaube, rhetorisch würde ich es hinkriegen, aber inhaltlich ist es halt manchmal schon so ein bisschen, ja, man will ja auch nichts Falsches sagen. Und das ist dann auch, glaube ich, menschlich. Und ich
0: halte mich da immer noch so ein bisschen an meinem Redemanuskript fest. Ja, ähm, andere Leute halten sich am Pult fest. <lacht> man muss so seine Strategien entwickeln. Ich kenne das auch aus der po Kommunalpolitik. Wenn ich mal, also muss ja keine großen Reden schwingen, aber wenn ich mal was Längeres sagen muss, dann habe ich auch ein Manuskript dabei. Es ja. wäre mir eigentlich lieber, ich könnte es mit... Stichpunkten machen. So habe ich es auch mit Referaten immer gemacht früher. Ja. Aber nee, in, in so, man hat ja eine gewisse Verantwortung auch ähm, in so einer Position dann. Man ist ja gewählt und nicht einfach nur irgendein Hansel, der irgendwas sagt. Ja. Und ähm, da, da so Stützrede hast du es genannt, das finde ich treffend. Das ist dann schon, beruhigt dann ja, absolut. Es gibt
1: ein bisschen Sicherheit. Jetzt ist natürlich mein Fachgebiet ähm, auch der Zahlenbereich. Das heißt, ich habe äh, zum Beispiel jetzt auch in diesem Landtagsplenum zu einem Thema gesprochen, dass er zahlenlastig ist, also wo es dann ähm, um, um, um Beträge geht und Nichts ist schlimmer, als wenn man eine politische Rede hält und sich versucht, auf Fakten natürlich auch zu, zu konzentrieren und die auch als Argument heranzuziehen. Und dann nennt man plötzlich eine falsche Zahl, die vielleicht gar nicht stimmt. Und das will einem nicht passieren, das will man nicht. Und deswegen ist ja schon allein durch das Themengebiet der Finanzen und der Haushaltspolitik bei mir meistens immer die Situation, dass ich eh mir Notizen machen muss mit Zahlen. Ich lerne das nicht alles auswendig, sondern ich schreibe mir das auf. Und Thomas, ich will das auch sagen an der Stelle, dass, Schreiben einer Rede und sich das Durchlesen der Rede und das sich wiederholende Vorlesen der Rede führt auch dazu, dass man noch mal sich sehr intensiv auch mit dem Thema beschäftigt auch nochmal die eigenen Standpunkte so ein bisschen beleuchtet und man auch schon ab und an mal merkt, hey, stimmt, da gibt es noch einen Aspekt, über den haben wir noch gar nicht nachgedacht. Kann also schon mal sein, dass während ich meine Rede schreibe, mir noch ein Einfall kommt zu dem Thema und ich das dann auch kläre mit den Kolleginnen und Kollegen und wir vielleicht in der Tat nochmal inhaltlich kurz in einen Austausch gehen zu dem einen oder anderen Punkt. Also das ist ein Stück weit auch eine gute
0: Vorbereitung, um sich da inhaltlich auch nochmal aufzustellen. Dann erzähl mal, wie bei dir der Dienstag ablief. Du bist zwar vermutlich morgens dann Richtung Mainz gefahren und dann? Ich bin
1: tatsächlich am Dienstag nicht nach Mainz gefahren. Ich habe ähm, Dienstags morgens im Homeoffice verbracht, weil ich äh, für mich auch oftmals merke, dass du, wenn du in Mainz bist, im Geschäftsbetrieb nicht so die Ruhe findest, äh, um dich auch inhaltlich mal vorzubereiten auf die Themen. Das heißt, ich nutze schon ganz gerne auch die Ruhe in meinem Homeoffice. Das heißt, schließe mich dann in mein kleines Bürochen ein und ähm, lege mir die Unterlagen auf den Schreibtisch und, und fuchs mich da rein, schreibe dann auch mein Redemanuskript. Also das war im Grunde die Kernaufgabe am Dienstagvormittag, dass ich wirklich mich intensiv um die Rede gekümmert habe, mir die, die Tagesordnung des Plenums nochmal durchgelesen habe und vor allen Dingen auch nochmal die, die Anträge und die Redebeiträge aus den Ausschüssen zu dem Punkt, an dem ich gesprochen habe, mir nochmal angucken wollte und auch, auch musste am Ende. habe dann noch ein bisschen telefoniert, auch ähm, mit unserem Referenten, mit dem Fares Kabutli, der in der SPD-Fraktionsgeschäftsstelle arbeitet. Der betreut sozusagen ähm, den Themenbereich Haushalt und Finanzen für mich mit. Und ähm, ja, dann, dann spricht man sich nochmal ab und das war im Grunde die Arbeit also völlig unspektakulär. Gar nicht so, wie man sich Politik immer vorstellt, sondern wirklich im Büro eingeschlossen, in den Unterlagen wühlend und versuchend, eine gute Rede auf die Beine zu stellen. Das war so meine Aufgabe am Dienstagmorgen im Homeoffice. Und abends hatten wir eine sehr wichtige Parteisitzung, ähm, die ich noch besucht habe. Ich war vorher kommunalpolitisch noch beim Werkausschuss der Verbandsgemeinde Rüdesheim. Da bin ich also auch noch kommunalpolitisch aktiv. Auch das gehörte zu meiner Dienstagsvormittagsarbeit, dass ich mir die Vorlagen für den Werkausschuss natürlich nochmal angesehen habe. Und abends, wie gesagt, hatten wir dann noch eine wichtige Parteisitzung, die musste ich vorbereiten, weil ich da Vorsitzender bin, dieses Gremiums. Und auch das will ja vorbereitet sein. Also so ein klassischer Bürotag an
0: dem Dienstag. Okay, dann erzähl mal von Mittwoch und Donnerstag. Wie läuft es eigentlich aus Sicht eines Abgeordneten ab, wenn man... Plenarsitzung hat. Ja, der
1: Mittwoch startet eigentlich wie jeder Mittwoch. Um 10.15 Uhr ist Fraktionssitzung, die ist ja jede Woche. Und naturgemäß oder natürlich steht im Fokus dieser Fraktionssitzung nochmal die Vorbereitung auf das Plenum. Das heißt, das ist so die letzte Chance für uns Abgeordnete nochmal in der eigenen Fraktion Themen endgültig abzustimmen, nochmal zu diskutieren in aller Regel ist das natürlich schon alles sehr durchdekliniert. Das heißt, wir wissen eigentlich schon auch, wo die Reise hingeht. Es gibt noch mal eine klare Aufteilung der Rednerinnen und Redner. Es kann ja auch mal sein, dass an einem Mittwochmorgen eine Kollegin oder ein Kollege krank ist und sich kurzfristig auch Änderungen dann ergeben, wer zu einem Tagesordnungspunkt sprechen darf. Also Fraktionssitzung war so das Erste. Der vergangene Mittwoch begann sogar tatsächlich mit einem kleinen Frühstück. Nicht mit einem Frühstück, weil wir jetzt sagen, wir essen so gerne und verbringen so gern Freizeit miteinander, sondern es gab ein sogenanntes Arbeitskreisvorsitzendenfrühstück. Das heißt, alle Vorsitzenden ihrer jeweiligen Arbeitskreise innerhalb der Fraktion, also bei mir wäre das dann der Arbeitskreis Haushalt und Finanzen, zusammen mit den Fachkolleginnen und Kollegen der anderen Bereiche. Wir haben uns nochmal zusammengesetzt und nochmal so eine grobe allgemeine Diskussion darüber geführt, was so für Themen gerade anstehen, was für Probleme vielleicht an dem einen oder anderen Punkt entstehen. Das heißt, da ist nochmal eine gute Möglichkeit, innerhalb der Fraktion sich über verschiedene Themen auszutauschen. Das, stand, das fand vorher statt, dann die Fraktionssitzung ja, und dann um 14 Uhr begann dann das Landtagsplenum. Und das begann für dich letzte Woche anders als meistens? Ja, also man geht erstmal zum Plenarsaal, leistet eine Unterschrift, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Das, das hast du auch letzte Woche gemacht, das machst du immer?
1: Das mache ich immer, weil das ist tatsächlich das Wichtigste, denn mit der Unterschrift protokolliere ich die Anwesenheit im Plenum. Und dann kannst du wieder abhauen. Und dann kann ich wieder abhauen, nach Hause und <lacht> kann sagen, viel Erfolg. Nein, natürlich nicht. Ähm, man unterschreibt einerseits natürlich, um die Anwesenheit zu protokollieren, andererseits ähm, um, ja eigentlich gibt es eine andere Seite, es geht darum, die Anwesenheit zu protokollieren, so muss man sagen. Es geht darum, dass der Landtagspräsident weiß, dass alle Abgeordneten da sind oder die, die nicht da sind, ähm, möglicherweise auch entschuldigt sind. Und ihr wisst ja, Anwesenheitspflicht im Landtagsplenum, also man kann sich nicht aussuchen, ob man da teilnimmt, sondern man muss da teilnehmen. Das Abgeordnetenmandat ist ja an sich frei. Das heißt, ich bin ja im Grunde mein eigener Chef, aber es gibt tatsächlich so so zwei Dinge, drei Dinge, an denen man teilnehmen muss. Die Ausschusssitzungen und auch die, ähm, die Plenarsitzungen gehören dazu. Auch die Fraktionssitzungen, ähm, da kann man sich nicht aussuchen. Das dokumentiert man durch die Unterschrift. Und dann ja, geht man normalerweise in den Plenarsaal und verfolgt die Debatte sehr aufmerksam. Für mich ging es dann aber direkt runter ins Erdgeschoss im äh, Deutschhaus im Landtag, weil ich direkt eine Besuchergruppe zu Gast hatte ähm, und mit denen ein bisschen mich über die Arbeit im Landtag austauschen durfte. Und wer war da? Also an dem Mittag war die Besuchergruppe sozusagen die eigene Partei. Der SPD-Ortsverein Merxheim hat mich besucht. Es waren noch äh, zwei, drei Leute dabei, die jetzt nichts mit der Partei zu tun hatten, aber denen ich mal vor längerer Zeit auch versprochen hatte, mal den Landtag zu besuchen. Ähm, kleiner äh, Werbeblock, wer übrigens mal Interesse daran hat, den Landtag mal zu sehen und auch so eine Debatte vielleicht mal live zu verfolgen, der kann sich auch gerne bei mir im Büro, bei uns melden, Thomas und Julian. Ähm, wir haben eine E-Mail-Adresse, Julian. Info at Genau, da kann man äh, gerne mal die Anfragen hinstellen. Das dauert immer ein bisschen, bis man dann die entsprechenden Plätze hat, aber ist schon sehr interessant.
0: Und ihr habt die Chance, uns kennenzulernen, entweder Thomas und mich, denn wir begleiten die Gruppen in der Regel, jeweils ja. einer von uns. Ja,
1: richtig, genau. Was auch ganz, ganz wunderbar ist und ganz wichtig ist, weil wir als Abgeordnete natürlich nicht uns rund um die Uhr um die Besuchergruppe kümmern können, sonst würden wir wirklich nicht arbeiten können. Das heißt, mein Team, Thomas und Julian, die kümmern sich da wirklich sehr hervorragend um die Besuchergruppen. Ja. Julian,
0: du warst letzte Woche dabei. Wie läuft es für uns ab? Vielleicht Erzählst du das? Genau, es ist ja alles sehr gut durchorganisiert. Das heißt, das Programm steht schon fest. Der, der Besucherdienst des Landtags legt das Programm Schon vorher fest. Es beginnt meistens, nicht immer, aber meistens mit einem Restaurantbesuch, äh, entweder im berühmten Delphi-Restaurant in Mainz äh, oder wie im Landtagsrestaurant, wie es jetzt letzte Woche der Fall war. Und äh, dann ist es eigentlich für uns weitestgehend äh, entspannt, denn ähm, der Besucherdienst vom Landtag ist ähm, hat Personal, was äh, die Leute abholt und äh, eine Einführung gibt. Und dann gibt es das äh, Gespräch mit dem Abgeordneten danach oder davor. Das Programm variiert immer so ein bisschen. Ähm, gibt es auch eine Einführung in die ähm, politische Arbeit, die Funktion des Landtags und auch die Geschichte des Gebäudes. Das ist immer sehr, sehr spannend. Was ich toll finde, ist... Ähm, jeder hat so seinen eigenen Stil. Jede Person, die die vorstellt, macht das etwas anders. Und äh, das ist immer wieder spannend. Ich habe jetzt, glaube ich, vier verschiedene schon gesehen. Die waren alle spannend, weil sie alle anders waren. Also es lohnt sich. Es ist sehr, sehr interessant. Man kann jederzeit Fragen stellen, was auch toll ist. Und dann kommt man irgendwann zur Plenarsitzung, die man sich von oben anschaut. Dort darf man ja keine Fotos machen, muss ganz leise sein. Und zuhören darf man dann. Stimmt, auf keinen Fall ja. klatschen oder ja. buh. <lacht> egal, was die da unten ja. verzapfen. Das betonen die aber auch so oft, dass man es eigentlich nicht vergessen das kann. Traut man sich halt dann auch nicht. Ja. Ja. Genau, man ist sehr fürchtig ja. da oben. Aber es ist, was ich immer wieder erstaunlich finde, es ist klein. Ne? Also dieser Plenarsaal, man ist da oben und schaut runter. Und es ist alles gar nicht so groß, wie es im Fernsehen aussieht. Mhm. Es ist furchtbar eng
1: tatsächlich in diesem ja. Plenarsaal. Weil, also, ich sag mal, wenn man sich früher Bilder angeguckt hat von Parlamenten, dann sah man Politikerinnen und Politiker mit weit aufgeschlagenen Zeitungen, Tageszeitungen, die gelesen wurden auf diesen Tischen. Das wird heute gar nicht mehr funktionieren, ohne dass ich meine Kollegin rechts und links, äh, Grüße an Katrin und Nina, äh, in ihrer Arbeit beschränken würde, weil ich deren beiden Tische
0: auch noch mit in Anspruch nehmen müsste. Also, äh, es reicht gerade für den Laptop, ja, um ja. den aufzuklappen. Ja. Aber, Aber ja, das äh, ist so das Programm. Und äh, die Leute sind immer wieder sehr dankbar und äh, gehen auch raus mit äh, einem Lächeln meistens. Das kann ich bestätigen. Und was auch immer wieder gut ist, äh, tatsächlich viele Anliegen werden genau bei diesen Treffen an uns herangetragen und wir können uns im Nachhinein darum kümmern. Ja, das ist schon. Wir haben, wir haben dann immer eine Stunde Gespräch mit dem Abgeordneten. Ja. Ähm, das, ist schon, das heißt natürlich, dass der Abgeordnete, also dass du dann äh, eine Stunde lang nicht im, im Plenum bist, wo du ja eigentlich teilnehmen solltest. Aber mhm. Da ist eine Stunde schon nicht schlecht. Mhm. Und äh, das ist dann immer eine schöne Gelegenheit, mit den Gruppen ins Gespräch zu kommen. Ja, und das, ich sage
1: ganz offen: in Zeiten, in denen diese ähm, Demokratiefrage auch oft gestellt wird und auch Politik sich mit unglaublich vielen Vorurteilen auseinandergesetzt sieht, ähm, ist es ein schönes Zeichen zu sagen, dass die, die Arbeit in Mainz, auch im Landesparlament, dass das halt nicht so weit weg ist. Also mal einen Blick reinzuwerfen, kann auch Vorurteile abbauen. Und ich höre ganz oft von vielen Menschen, die mich dann auch besucht haben im Landtag und das auch einfach mal miterlebt haben, dass die halt auch sagen, hey, eigentlich ist das ja alles gar nicht so so spektakulär und auch gar nicht so, wie wie man sich vorstellt, irgendwie ein verschworener Kreis, wo irgendwie Politikerinnen und Politiker da krude Debatten führen, sondern diese Transparenz, die der Landtag da auch ermöglicht und auch die, die Einblicke, die er ermöglicht, die helfen unterm Strich wirklich die Leute auch davon zu überzeugen, dass auch Politikerinnen und Politiker nur Menschen sind, die halt zusammen da arbeiten. Und man auch vor allem einen sehr niedrigschwelligen Zugang hat zu den Kolleginnen und Kollegen, mich inbegriffen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der so ja entscheidend ist für die Frage, ob die Leute der Politik noch Vertrauen schenken oder nicht. Also insofern... Mache ich das sehr, sehr gerne. Es gibt ja auch Schülergruppen, die nach Mainz kommen. Das ist dann nochmal ein Programm für sich. Das, glaube ich, wird ja auch nicht durch euch zwei dann betreut, sondern da kommt dann die Schülergruppe durch den Landtag, also diesen Schülerlandtag und ähnliche Geschichten.
0: Es gibt, gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das aufziehen kann. Es gibt ja. auch die Möglichkeit, dann so Rollenspiele, Planspiele zu machen. Da sind die dann in der Regel nicht dabei. Nee.
1: Also unterm Strich muss ich wirklich sagen, großes Kompliment an die Landtagsverwaltung. Denn die sind ja federführend hinten dran. Das heißt, die kümmern sich darum. Und die machen einfach ein riesiges Angebot, dass man wirklich nutzen sollte. Deswegen nochmal die herzliche Einladung an jeden, der mal Interesse hat, da hinter die Kulissen zu blicken. Meldet euch gerne. Alle Kolleginnen und Kollegen haben ein Besucherkontingent, das auch zur Verfügung steht, um zum Beispiel die Fahrtkosten vom Wahlkreis dann nach Mainz in den Landtag zu übernehmen. Das Mittagessen ist auch mit drin. Also man kann sich da nicht nur Einblicke holen in die politische Arbeit, sondern einfach auch mal einen schönen Tag verbringen im, im politischen Mainz. Und das betrifft ja nicht nur mich, sondern alle Kolleginnen und Kollegen, die im Landtag sind. Also wer da wirklich mal reingucken will, sollte das unbedingt mal tun. Sehr, sehr spannend.
0: Kannst du dich erinnern, welches Thema gerade auf der Tagesordnung war, als die Besuchergruppe da war?
1: Ähm, ja, das müsste ziemlich zu Beginn gewesen sein und wir hatten da das Thema Landwirtschaft auf der Agenda, was auch dazu führt, dass ich nicht bei diesen Tagesordnungspunkten dabei sein konnte und der Debatte jetzt nicht so im Detail folgen konnte. Aber es wird sicherlich auch zu großen Teilen um, die, um das große Spagat gegangen sein, wie du Ökologie, Klimaschutz, Nachhaltigkeit auf der einen Seite mit der Thematik Nahrungsmittelproduktion und Existenzsicherung der Landwirtschaft andererseits verbindest. Und das ist ja so ein großes Thema, das uns eigentlich schon seit langer, langer Zeit beschäftigt und das immer wieder auch mal Thema im, im Landtagsplenum ist, weil unterschiedliche Parteien das dann auch beantragen.
0: Selbst gesprochen hast du am
1: Donnerstag, glaube ich, ne? Richtig, das war ein Tag später. Genau, richtig. Da haben wir die, die Landesregierung entlastet. Das heißt das heißt, so wie beim Verein, kennt ihr ja vielleicht aus, aus eurer ehrenamtlichen Arbeit in einem normalen Verein. Da wird irgendwann im Laufe des Jahres im Wege einer Vollversammlung oder einer Mitgliederversammlung dann darüber entschieden, ob der Vorstand entlastet wird, ob die Kasse in Ordnung ist, ob die Belege richtig sind, ob der Vorstand mit den Finanzen richtig gewirtschaftet hat. Und das wird im Grunde auch bei der Landesregierung attestiert.
0: Also, Malu Dreier ist die Vereinsvorsitzende und Neuseran, okay. die, die Kassen. Ja, genau. Martin. Und, und Kassenprüfer für ist
1: der Rechnungshof. Ja, also das heißt, der Rechnungshof prüft die Kasse der Landesregierung, stellt dann verschiedene Dinge auch fest. Er macht dann auch einen sehr umfassenden Jahresbericht, sogar mit Blick in die Zukunft. Also er guckt dann nicht nur in die Vergangenheit. Und diese, diese Geschichten, also diese Feststellungen des Rechnungshofes, die werden dann durch den Landtag, also durch das kontrollierende Organ. Der Landtag kontrolliert ja die, die Regierung, also die, das, die Legislative kontrolliert die Exekutive. Und das ist quasi das ureigenste Recht des Landtages, dann zu prüfen, ob die Landesregierung mit den Budgets, die sie bekommen hat, im Wege des Haushaltes richtig gewirtschaftet hat, ob alles gut gelaufen ist. Und das war auch diesmal so. So haben wir die Landesregierung für das Jahr 2021 entlassen können. Übrigens, das will ich an der Stelle anmerken, ganz interessant, wenn man sich mit diesem Tagesordnungspunkt auch als Fachpolitiker beschäftigt. Das gibt einem eine gute Gelegenheit, nochmal zurückzublicken, was in so einem Jahr mal alles passiert ist. Und 2021 war das Jahr mit den Rekordsteuereinnahmen, das erste Jahr mit Rekordsteuereinnahmen für das Land. Und das hat einem nochmal sehr präsent vor Augen geführt, zu was diese Corona-Pandemie auch geführt hat. In negativer Sicht, aber auch jetzt, wenn wir mit Blick auf die Steuereinnahmen gucken, natürlich auch in positiver Sicht. Der, der Impfstoff, der mRNA-Impfstoff von BioNTech hat halt natürlich schon einfach weltweit für den Game Changer gesorgt in der Bekämpfung der Pandemie und natürlich in finanzieller Sicht auch im, im Land Rheinland-Pfalz einfach durch diese wahnsinnigen Steuereinnahmen, die, und das war dann auch Thema, natürlich auch klug eingesetzt wurden im Land.
0: Ja. Ja, in Mainz und wieder wieder Oberstein, also links von uns und rechts von uns. Ja, die Städte haben ja
1: auch profitiert tatsächlich, aber natürlich auch das Land selbst. Also die, die Steuererträge oder die Steuereinnahmen verteilen sich ja nicht nur auf die Städte, also auf die Kommunen, sondern tatsächlich hat das Land auch eigene Steuereinnahmen erhalten. Das war eine ganze Menge an Geld, das wir erstmal natürlich genutzt haben, um Schulden zu tilgen. Da gab es mal notsituationsbedingte Kredite aus der Corona-Pandemie. Die haben wir direkt getilgt mit diesem Überschuss, also die waren quasi aus dem Vorjahr. Und wir haben dann eben Geld in die Rücklage gepackt, also sozusagen aufs Sparbuch des Landes, und das war auch ganz wichtig, weil wir von diesem Sparbuch jetzt aktuell noch Dinge bezahlen oder auch im Jahr 2023 Dinge bezahlt haben. Stichwort Wohngeldreform, die Beteiligung des Landes, Deutschlandticket, die Beteiligung des Landes. Das ist alles nur deshalb auch so unproblematisch finanzierbar gewesen, weil wir das Geld auch in der Rücklage hatten.
0: Und du hattest noch eine Besuchergruppe am Donnerstag.
1: Richtig. Ich hatte ähm, noch eine Besuchergruppe, nämlich das Gymnasium in Kirn. Der Herr Hügle war dort mit Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Kirn. Der Besuch des Gymnasiums Kirn hatte ähm, tatsächlich eine längere Vorgeschichte. Denn Herr Hügle, der Lehrer und äh, verschiedene Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Kiern, in Kirn hatten vor einiger Zeit eine Anne-Frank-Ausstellung in der Kirche in Kirn vorgenommen, äh, stattfinden lassen. Ähm, die sehr klar und deutlich die Geschichte von Anne Frank und ihrer Familie nochmal dargestellt hat, aber auch die Entwicklungen hin zum Nazi-Deutschland in der damaligen Zeit, also ähm, sozusagen die, die Gründe für das Entstehen damals, auch die Situation in der Bevölkerung, auch damals Themen wie Inflation und Ähnliches. Und wenn man sich damit mal nochmal beschäftigt hat, auf diesen großen Leinwänden, die dann in der Kirche standen und sich das alles angeguckt hat, das war schon erschreckend, wie viele Parallelen auch zu der aktuellen Diskussion wieder entstehen. Und man merkt, wow, vieles von dem, über das wir heute reden, war auch damals ein Problem was natürlich jetzt keine Panik verursachen sollte, aber was schon zeigen sollte, dass die Demokratie, in der wir jetzt leben, jetzt auch nicht selbstverständlich ist. Und ähm, wir jeden Tag auch in der aktiven Politik dafür sorgen müssen, dass wir diese Probleme abstellen. Und das ist äh, eine große Herausforderung, aber die müssen wir wirklich entschieden angehen. Und ähm, deswegen war für mich klar, wer so toll die Geschichte aufarbeitet und doch mal darstellt, bei uns in Kirchen damals, äh, in der Kirche, der hat es auch verdient, mal die aktuelle Stätte der Demokratie live zu erleben. Und dann hatte ich damals das Gymnasium Kirn mit eben den Schülerinnen und Schülern, die die Ausstellung gemacht haben und betreut haben, nach Mainz eingeladen. Und das war am Donnerstag dann der Fall. Da waren sie dann da.
0: Ihr habt äh, im, im Plenarsaal auch eine Flagge mit historischer Bewandtnis hängen. Mhm. Fällt, mir, fällt mir bei der Gelegenheit ein. Mhm. <lacht> Nämlich eine vom Hamburger Fest, das ist das richtig?
1: Ja, genau, eine Hamburger Fahne, richtig, genau, die im Originalzustand ist, die zwar, ich glaube, auch restauriert wurde natürlich, ich meine, das ist jetzt auch ein paar Jährchen her. Aber die tatsächlich ihren Sitz im, im Deutschhaus, also im, im Sitz des Landtages hat und jetzt auch sehr prominenten, eine prominente Platzierung fand, wenn ihr vielleicht mal euch eine, eine Plenardebatte ansieht und mal so ein bisschen auf den Plenarsaal achtet. Dort, wo der Präsident sitzt, rechts nebendran, also so im, im hinteren Bereich, dort sieht man sehr prominent diese wirklich große Fahne. Ja.
0: Die das symbolisiert, was unter anderem die SPD in den 30ern verteidigt hat. Leider ohne Erfolg. Und das hat dann dazu geführt, mhm. dass, dass wir heute froh sind, wenn Schülerinnen und Schüler solche Ausstellungen
1: organisieren. Drei Begriffe, die wir jetzt auch in unserem Parteitag bei der SPD am Wochenende wieder äh, vorne an, an der Bühne stehen hatten. Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität. Das sind, sind Werte und Begrifflichkeiten, die bis heute auch uns prägen, auch politisch. Und das ist, du hast völlig recht, Thomas, es ist ganz wichtig, dass man das auch an so einem historischen, Gegenstand, wie dieser, wie dieser Fahne auch sieht, dass, das, dass diese Demokratie auch erkämpft wurde und dass es das auch alles nicht selbstverständlich ist, was wir, was wir haben und dass diese Werte halt immer noch im Kern dieses Handelns stehen. Also ja, das ist immer sehr beeindruckend, diese Fahne auch nochmal zu sehen.
0: Ja. Und äh, was fragen Schüler und was fragen Sozialdemokraten so einen Abgeordneten in den Gesprächen eigentlich? Ich glaube, bei der, äh, bei der Besuchergruppe aus der SPD hattest du auch den Roger Levens dabei. Ja, richtig. Genau. Also wenn man natürlich die Möglichkeit
1: hat, den Landesvorsitzenden auch gleichzeitig als Kollegen in der eigenen Fraktion zu haben, dann ist es nur naheliegend, wenn die eigene Partei auch mal zu Besuch kommt, dass der Kollege mit zu der Besuchergruppe kommt. Roger hatte das dann auch spontan zugesagt und gesagt, natürlich komme ich da mal mit. Und wir haben wirklich einen sehr intensiven Austausch gehabt mit den Genossinnen und Genossen über, ja, tagesaktuelle Themen. Da geht es viel um das Thema der Unterbringung von Geflüchteten, wie man diese diese wirklich historische Aufgabe, nach wie vor historische Aufgabe abbildet, die ja auch mit Blick in die Zukunft nicht abnehmen wird. Ganz im Gegenteil, da wird es Einflüsse geben, die ganz weg von Kriegen und, und politischer Verfolgung noch einen sehr starken Einfluss auf die Frage nehmen, wo Menschen hinflüchten. Darüber haben wir sehr intensiv
0: gesprochen. Wir haben aber auch... Wie ist denn, wenn ich dich unterbrechen ja. darf, da die Haltung der Landesregierung. Also aus den Kreisen, aus dem Kreis, aus dem ich komme, hört man ja immer wieder, dass die Kapazitäten hinten und vorne nicht mehr reichen, so ja. langsam. Wichtigster Punkt ist, glaube ich, um das
1: ich kann jetzt nicht für die Landesregierung sprechen, Thomas, das ist auch nicht meine Aufgabe, sondern ich spreche jetzt mal als Landtagsabgeordneter und sage, wir müssen mal zwei Dinge grundsätzlich trennen. Das eine ist die Asylfrage und das andere ist die Migrationsfrage. Das wird in der öffentlichen Debatte nach wie vor sehr stark vermischt. Also Migration und Asylrecht sind eben zwei Dinge, die erstmal gar nichts miteinander zu tun haben. Bei dem einen geht es um ein Grundrecht, das wir nicht nur in unserer Verfassung haben, sondern das ein Menschenrecht ist, das wir auch international als, als Maßstab ansehen. Das Asylrecht, wenn Menschen eben vor politischer Verfolgung und Krieg flüchten oder möglicherweise auch vor Unwettern oder vor, vor klimatologischen Folgen, dann haben die natürlich ein Recht darauf, in ein Land einzureisen, in dem sie sicher leben. So, die Migrationsfrage, also die Frage, was wir mit Menschen machen, die den wirtschaftlichen Erfolg beispielsweise suchen in unserem Land, das sollte man tatsächlich differenziert sehen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wir wissen ja, dass wir in unserer Wirtschaft sehr angewiesen sind darauf, dass wir Menschen auch aus anderen Ländern hierher bekommen, die auch einfach den Arbeitskräftemangel auch ein Stück weit kompensieren können. Andererseits haben wir derzeit ein bisschen die, und nicht ein bisschen die, die gehörige Herausforderung, den Menschen, die hierher kommen, auch eine menschenwürdige Unterbringung auch zu ermöglichen. Ich halte nicht viel davon, dass wir irgendwie Menschen da einkasernieren irgendwo und, und Containerdörfer bauen, aber Thomas, du bist selbst kommunalpolitisch aktiv, das ist bei, aller, bei allem Verständnis dafür, was wir für diese Menschen tun müssen, für die Kommunalvertretungen, extrem schwer, das aktuell abzubilden, weil einfach auch der Wohnraum fehlt und einfach die Unterbringungsmöglichkeiten und ich glaube, da ist der entscheidende Punkt, dass wir auf europäischer Ebene einen Weg finden, diese Verteilung der Menschen auch gerecht aufzuteilen und aber niemals nur einen Zweifel an dem, an dem Asylrecht, an dem Grundrecht auf Asyl wachsen zu lassen, weil das wird leider Gottes aktuell sehr vermischt. Sowohl von der rechten, populistischen Seite, aber auch aus der, aus der Bevölkerung, die einfach den Unterschied vielleicht noch nicht so richtig kennt.
0: Als Kommunalpolitiker haut mich das Argument, man müsse das europäisch lösen, nicht von den Socken, weil es so weit weg ist und utopisch. Ja. Glaube ich, weil, weil viele ähm, Politiker, die in Europa, in anderen Ländern in Verantwortung stehen, das als, als Wahlkampfthema nutzen ja. und gar kein Interesse haben. Äh, warum, warum sollte man jetzt den deutschen Flüchtling abnehmen? Das ist ja Quatsch. Also, ja.
1: Warum? also zunächst muss man mal sagen, das mag für Kommunen und Kommunalvertretungen, die innerhalb des Landes liegen, also die mit Grenzen relativ wenig Kontakt haben, zumindest mal mit Grenzen, die auch die Fluchtbewegungen sehr deutlich spüren, da mag das so sein, wie du es sagst. Da ist es sehr weit weg. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Kommunalvertretungen im, im Bereich der, der Staaten, in der, im Bereich der Bundesländer, wo Flucht auch direkt deutlich wird durch die Grenzen, dass das da ein ganz anderes Thema ist und dass da eine europäische Lösung sofort spürbar wäre. Wir spüren das ja hier im Grunde nur im Wege der Zuteilung vom Bund auf die Länder und die Länder wiederum dann auf die Kreise. Das heißt, da sind schon ein paar Ebenen dazwischen, bis die Entscheidung, wie viele Menschen zu dir in deine Region kommen, getroffen ist. Aber das grundsätzliche Problem ist nur europäisch lösbar. Denn äh, du musst am Ende dafür sorgen, dass äh, andere Staaten in dieser Europäischen Union mindestens genauso dafür äh, sich einsetzen, gewisse Standards einzuhalten, auch das Grundrecht mit abzusichern, auch auf Asyl. Das bedeutet natürlich auch, dass nicht jeder Geflüchtete sofort äh, Deutschland als das, das ultimative Ziel ansehen kann. Natürlich gibt es auch andere Länder, die genauso Sicherheit bieten und äh, und Schutz vor Krieg und Terror ähm, es ist natürlich immer, und ich verstehe die Menschen auch, die da flüchten, Deutschland ist nach wie vor das wirtschaftlich stärkste Vorbildland in dieser Europäischen Union und es ist nichts Naheliegender, als zu versuchen, in das Land zu flüchten, in dem ich weiß, da ist irgendwie vielleicht der Wohlstand am besten gesichert und auch die vielleicht das persönliche Fortkommen. Das, ist, das kann man den Menschen ja nicht zum Vorwurf machen. Aber wir müssen natürlich als Europäische Union eine Antwort darauf finden, wie wir mit den Menschen umgehen. Und wir können auch nicht Griechenland allein mit der Frage lassen, auch nicht Italien und, und Portugal und Spanien. Wir müssen da insgesamt ähm, alle Staaten dieser Europäischen Union einen Weg finden. Und ich habe das Gefühl, da tut sich derzeit tatsächlich auch was. Es bleibt zu hoffen, dass wir vielleicht in absehbarer Zeit auch wirklich eine ernsthafte europäische Lösung haben.
0: Und was haben dich die Schülerinnen und Schüler gefragt?
1: Ach, die fragen ganz unterschiedliche Dinge. Ich habe ja schon mal erwähnt, die Cannabis-Frage wurde früher immer sehr oft gestellt. Die ist mittlerweile so ein bisschen abflachend, weil die politische Entscheidung getroffen wurde. Das Thema ist äh, abgefrühstückt, oder? Weggeraucht. <lacht> kannst so sehen oder so. Ähm, nein, was so gefragt wird, sind regelmäßig Fragen wie: äh, Wie kamst du denn überhaupt in die Politik? Wie wird man denn Landtagsabgeordneter? Wie war das bei dir persönlich? Ähm, das sind so die Fragen. Also da gibt es ein unglaubliches Interesse so an dem persönlichen Werdegang mh, und und wie auch der Weg dort in die Politik geebnet war. Und das ist auch eine sehr schöne Möglichkeit, den Leuten zu zeigen, dass das auch. Man muss nicht House of Cards irgendwie abbilden oder muss jetzt irgendwie. Äh, ein Mensch sein, der nur strategisch denkt und der der wie bei guten Politikkrimis irgendwie andere Mitkonkurrenten außer aus, aus, aus Gefecht setzen darf oder muss. ja Sondern ähm, das zeigt schon, dass Politik auch leichter erreichbar ist, als das manche glauben. Indem man sich eben engagiert in Parteien, indem man dann dort seinen Weg geht und, und mehr Engagement bekommt. Und das habe ich dann so ein bisschen erklärt. Und das führt, glaube ich, schon bei dem einen oder anderen zumindest mal zu dem Punkt zu überlegen, wäre das vielleicht auch was für mich? Und ja, wenn man da Schülergruppen hat, ist das natürlich nur gut, wenn man denen auch sagen kann, es gibt immer auch einen Weg in die Politik.
0: Der ist nicht zu. Im November gibt es dann den Schulbesuchstag. Dann sind die Abgeordneten auch wieder in den Schulen. Da gibt es also relativ viel Kontakt, was ich auch gut finde. Ja, das
1: ist natürlich auch aus einer Historie hergewachsen. Der 9. November hat ja in, in Deutschland äh, an mehreren historischen Ereignissen eine bedeutende Rolle äh, gespielt und äh, das steht insbesondere natürlich auch vor dem Hintergrund Nazi-Deutschland, der Reichspogromnacht und diesen Ereignissen ähm, vor dem Hintergrund der Erinnerungskultur findet dieser 9. November statt und da reisen wir Abgeordnete, alle Abgeordnete, aller Parteien, in teilnehmende Schulen. Wir versuchen das natürlich immer wahlkreisbezogen abzubilden. Und da werde ich dieses Jahr auch wieder bei einer Schule sein, auf der Realschule Plus in Kirn. Und da unterhält man sich dann auch mit den Schülerinnen und Schülern natürlich über die Vergangenheit Deutschlands und die Frage, wie das alles entstehen konnte damals. Aber natürlich auch über tagesaktuelle Themen. Ja, das ist sozusagen der, der umgekehrte Fall. Die Abgeordneten besuchen die Schulen. Es gibt aber auch eben den Fall, dass die Schulen nach Mainz kommen. Ja, das ist also eine Woche gewesen, die sehr intensiv geprägt war durch die Landespolitik. Und ähm, so konnte ich mich dann auf ein Wochenende freuen, das dann die klassischen kommunalpolitischen Dinge äh, im Fokus hatte. Wir hatten unseren Kreisparteitag am Wochenende. Das ist dann natürlich für mich als äh, Sozialdemokrat Pflichtveranstaltung. Und auch das ist nicht immer alles so einfach. Auch das setzt Vorbereitung voraus und äh, hat aber viel Spaß gemacht. Und ja, ansonsten freue ich mich jetzt auf eine neue Woche, vor der wir stehen, die etwas ruhiger wird. Wir haben den Tag der Deutschen Einheit morgen. Das heißt Feiertag. Ähm, ja, auch in Zeiten, äh, in denen wir so intensiv über die Frage der Demokratie diskutieren, ist vielleicht der Tag der Deutschen Einheit auch eine gute Gelegenheit, sich nochmal so über das ein oder andere... Gedanken zu machen, auch die Frage, ob Ost und West schon so zusammengeschweißt sind, wie wir uns das wünschen würden oder ob da möglicherweise doch noch größere Gräben existieren. Ja, wir gehen jetzt in die Arbeit, werden mal wie jede Woche uns die Akten vornehmen. Es ist auch noch ein Bürgergespräch gleich vorgesehen, da wird noch jemand kommen und ich freue mich auf eine gute Woche. Danke euch fürs Zuhören da draußen und wer Fragen hat, gerne per E-Mail an
0: info at Genau, ich
1: wünsche euch was. Vielen Dank Thomas und Julian. Danke dir.
0: Danke euch. Tschüss. Tschüss.